0: Olá pessoal, aqui é a Larice e hoje eu vou falar com a Bruna Macedo. Ela é profissional de educação física, proprietária do estúdio Bruna Macedo, professora de dança e treinamento funcional. Faz atendimento a gestantes e para mulheres no pós-parto. Também junto com a Karina Sani, que já esteve aqui, atua no projeto Pós-parto Ativo. E além de tudo isso, ela ainda é mãe da Helena, de 5 anos, e do Bento, que ainda está no forninho.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Tudo, tudo bem, bom, Lari? Bru. É um prazer estar aqui falando contigo Sim. sobre essa, essa fase maravilhosa que é o exercício físico na gestação, né? Exatamente.
0: Gestação. E é, hoje a gente vai falar né, sobre exercício físico na gestação, como a Bruna falou ali, hum. então a gente vai entender um pouquinho do que pode ou não fazer nesse, nesse período, quando a gente deve começar ou parar, e entender também o porquê que é importante. Vem com a gente. Bru, é muito, muito, muito bom te receber aqui. Ainda mais que a gente tem uma história cumprida, né, Bru? É verdade. Isso. E... E também, né, justamente nesse momento Onde nós duas estamos gestando vidas né? Estamos é, nesse momento maravilhoso Que eu estou que eu bem e, e, e nós duas também estamos no nosso segundo filho né? Então estamos gestando pela segunda vez E é a primeira vez gestando uma outra vidinha né? Porque a primeira, a primeira gestação é aquela coisa De um monte de descobertas, um monte de coisas e agora é outra outro rolê, né? É. <risos> outro outra vibe. Sistema, outra vibe.
1: Porque além de gestar, tu passar por todo o processo, claro que tu já sabe, porque tu já passou no primeiro. Mas tem um outro ser que depende de você fora da sua barriga, né?
0: Exatamente, né? E a gente já tem uma ideiazinha do que tá por vir, assim, né? É. É, até quero fazer um podcast justamente sobre segundo, segundo filho, segunda gestação, assim, porque é uma coisa que tá é, me chamando muito a atenção, assim, do como é realmente diferente, né? Totalmente, é. totalmente. Bru, eu costumo começar aqui com uma pergunta, né, inicial, que é sobre o nome do projeto, uhum. que é Dojo de Paz. Dojo é um local de treino, um local de aprendizado, né, e, e também é um local onde a gente ensina, né, tanto quanto aprende. É, vem das artes marciais japonesas, né? E por isso vem o nome do de Paz, porque eu acredito muito que né, na nossa maternidade, na nossa paternidade, a gente ensina e aprende é, isso mesmo, né? Ensina e aprende muito. Sim. Eu queria saber então, Bruno, nessa em toda essa trajetória né, com, a, com a Helena e agora com o Bento, qual foi a tua maior, o teu maior aprendizado, tua maior lição assim dentro dessa maternidade?
1: Então, além de tudo, né? Que desde que eles nascem, a gente já nasce... Aprendendo.
2: Sim. A gente já renasce.
1: Aí a gente vê que a gente... A gente não entendia quase nada da vida, né? Começa a entender os nossos pais, as nossas mães, todo mundo, Sim. né? E o que... Assim, depois que eu tive a Helena, o que mais me mudou, assim, foi entender as pessoas. Né? Eu acho que... É, antes da gente ser mãe, a gente tem uma visão de como é o mundo, de como é a vida, de como é, se portar também em algumas situações. É, muitas vezes a gente se coloca em questão de julgamento, né? Antes da gente ser mãe, eu acredito que mais ainda do que agora. E depois que a gente é mãe, a gente começa a ver que... O negócio é mais embaixo, né? <risos> que tudo... <risos> que a gente não... Tipo, situações que a gente tá passando, que a gente não sabe o que fazer é, diante dos filhos, em público, até mesmo em casa, quando tá só a gente. E aí tu começa a ver que tu tira uma calma de onde você não tem, né? É, eu sempre vim de uma educação muito rígida, né? Meu pai, a, hoje ele desmente até a morte, que não era assim, né? Mas... <risos> Daquela que você não podia nem, se ele estivesse conversando com uma pessoa, tu não podia nem olhar e tudo mais.
2: Uhum. E na
1: minha cabeça, eu ia conseguir fazer isso com a Helena. Uhum. Uhum. Entendeu? E... Só que não. <risos> tu olha para aquele ser ali, claro que tem dias que a gente está entretada por conta de tudo isso, né?
2: Tá do
1: dia a dia e tudo mais. Mas tu olha para aquele ser assim e aquela inocência que, entendeu? E a confiança que ela passa sentir e tu agir numa, de uma forma grosseira, assim, em momentos que não
2: são necessários,
1: uhum. né? É, me fez, me fez rever muito, assim. Sabe? Então, essa matern... essa questão de me colocar no lugar e, assim, ela tem só cinco anos, né? Mas a Helena ela tem uma personalidade assim, extrema. Uhum. Então, ela, ela é... Ela é diferente, não sei se é só porque ela é minha filha, eu só convivo com ela, né, de, de criança. Uhum, uhum. Mas, então, ela tem um porquê e tudo um questionamento. E aí, você começa a ver que a gente também é assim. Então, é normal ela ter esse comportamento.
2: Uhum. E como ela só
1: vive no meio de adultos, então, aí que ela tem mais ainda esse, esse perfil, né? Uhum. Então, eu acredito que, que foi isso que mais me ensinou a macronidade. A me Sim. colocar no lugar que ela, às vezes, é... Eu falo, falo alguma coisa assim, digo não, ou sou coceira de alguma forma. Depois eu falo e penso, eu... mas peraí, se tipo, fosse eu, né? Ela também, ela tem só cinco anos, mas não diferencia ela, entendeu? Só pelo fato dela ter só cinco anos,
2: entendeu? Uhum.
1: Então eu pego e não, tá bom. Aí pego, sento com ela, converso e revejo. É, isso, é. claro que quando precisa né, a gente também tem que por eles no lugar aí, porque senão eles dominam tudo né, dominam a casa, dominam a
2: gente, mas essa meio, mais, né? isso, eu achei que ia
1: eu achei que ia ser mais rígida, mais rigorosa assim com ela,
2: uhum. e não
1: foi totalmente o oposto assim, e é
0: isso Deixa eu te perguntar, então, aproveitar sair um pouquinho do, do script aqui. É, quando tu percebeu, Bruna, que tu não ia conseguir, ou, que tu, ou melhor, né, que tu não deveria, talvez, ter, ter essa mesma educação que que os teus pais te deram, né, e claro, né, já é, fazendo aqui um alerta que a gente não está dizendo que a educação que eles nos deram, né, porque eu acredito que a maioria das educações é, foram, assim, mais tradicionais, mais rígidas,
2: Por porque... uma consequência, né?
0: É, eles e eram que eles, eles que eles sabiam, né, uhum. provavelmente a maternidade e paternidade deles foram muito melhor do que as que eles receberam. Sim. né, e que é o que a gente quer fazer hoje, né, é, quando tu percebeu que, putz, não, não vai ser a mesma, já entendi, vou ter que me virar nos 30 aqui para saber como lidar com isso, como, como é que foi esse processo? Então,
1: até durante a gestação ali, eu nem tinha parado para pensar nisso, uhum. entendeu? Eu tava mais focada na questão de gestação, de parte e tudo mais. Foi ali, depois que ela começou, eu acredito, nos cinco meses ali, que ele já começa a ficar um pouquinho mais independente, de eu comecei a trabalhar, ela começou a ficar com a minha mãe, daí já entra a introdução alimentar, daí uhum. é, já vem a fase de engatinhar, de querer mexer nas coisas. É, aí a gente sempre aquilo, não, não pode, isso e aquilo. E aí você uhum. começa a seguir páginas né, no Instagram aqui. Uhum isso nos beneficia muito, né, uhum. e aí você começa a ler e você começa a pensar, não, peraí, tem um outro meio, né, de só dizer não, 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 toda hora, que era o que a gente recebia, né, Sim. então, eu acredito que foi ali a partir dos cinco meses dela, que daí ela começou a ficar independente, e eu comecei a trabalhar, comecei a ter que deixar ela com outras pessoas, né, Uhum. e acredito que foi nessa fase que daí me deu aquele estralo assim, não, tu vai, vai ter que mudar, e uhum. sem contar que ela era um, é um bebê, né? Não fez bebê. cinco meses, né? Titiquinha. até hoje ainda, eu, hoje de manhã eu tava tomando café e eu tava olhando a mãozinha dela uhum. eu olhei a mãozinha dela, daí já tá grande a mão dela mesmo. Uhum. mas eu olhei e deu, meu, era tão pequenininha e olha só o tamanho da mão dela já como é que tá Daí eu fiquei pensando, meu, daqui, já fazem cinco anos? Daqui a cinco anos, ela não vai ter mais mão de, de, de criança. criança. Uhum. Entendeu? Então, já vai te dando aquele meio que desespero que ela vai crescer, sabe?
2: Sim. E aí,
1: e assim, eu, eu trabalhei na... Quando eu voltei pra trabalhar, depois que eu tive ela, eu trabalhei três meses, depois eu saí do meu trabalho e fiquei com ela, né?
2: Uhum.
1: E aí foi onde eu abri o estúdio para estar a maioria do meu período com ela então eu aproveitei a Helena né quase todas as fases dela eu aproveitei e parece que eu não aproveitei uhum,
2: uhum.
1: parece que eu não aproveitei nada
2: sim, sim que eu estava
1: é. ali sempre ainda estou ainda procuro estar com ela né durante ela vem sempre com a gente essa parte boa do empreendedor é... mas parece que passou o ano e eu não participei do... dos momentos assim parece que Faltou ainda alguma coisa,
0: sabe? Parece que nunca é o suficiente, é. né? É
1: isso.
0: Cara, mas eu, eu, eu vejo, assim, que esse é um sentimento muito comum, assim. Eu também aproveitei muito o Bernardo, apesar de eu, eu também ter trabalhado no Bernardo foi com quatro meses, mas primeiro eu trabalhei meio período, depois voltei para o dia inteiro. Só que é atendimento, né? Então a gente consegue flexibilizar um pouquinho mais. E ele ficava com o Dani. E aí, às vezes, o Dani me mandava foto dele dormindo, ou ele lendo com o bem. Eu pensava, meu Deus, eu queria <risos> estar lá. É bem isso. E, e sendo que, assim, sei lá, há minutos atrás, há uma hora atrás, eu estava lá, entendeu? Então. É, e aí depois vem essa dicotomia, assim, né, de que, meu, mas eu também queria trabalhar, meu Deus, parece que eu não consigo trabalhar direito, porque depois da maternidade tem tudo isso, né. É,
2: é,
1: é a vida da, da mulher, né, é é, é. é que tem a gestação, né, tu quer engravidar, tá, engravida, mas aí quando tu passa o processo, te dá aqueles picos, assim, né, meu, por que, que eu engravidei, Sim. meu, por que, que eu tô... aí as pessoas veem, ai, tô sentindo dor, não sei o quê. Aí as pessoas, a gente olha, por que, que engravidou? Cara, você não tem é. Deu, ai, senhor.
0: Por que, que engravidou? Nossa, gente. Já teve primeiro, por que ter segundo? Ai, Deus. sendo é, E aí... quando tem só um, daí todo mundo fica, né? Ai, quando vai vir um segundo? É, é difícil é. tu agradar não. o povo. Não, mas, não mas tem deixa... como, não tem. <risos> É, Bru, é, a gente comentou ali um pouquinho, né, você falou que voltou a trabalhar e tudo mais é, conta um pouquinho pra gente de, do que tu faz hoje e o que o teu trabalho tem a ver também com essa é, com essa gestação, né com esses exercícios na gestação e tudo mais e como tu concilia tudo isso também com a tua maternidade é, além disso também, vocês têm uma loja, né, junto com o com teu marido, então tem que meio que se virar nos 30 aí, né? Com o que é essa rotina toda.
1: Então, é, eu entrei, né? Ne... Eu fiz educação física, né? Comecei uhum. dando aula de Zumba, depois fiz a licenciatura, depois fiz o bacharel. Trabalhei com a no Dom Bosco, foi de lá, de lá que eu conheci ela. Então, a gente dava uhum. aula para jovens é, de baixa vulnerabilidade, né? Uhum. Era um trabalho bem legal que nós duas fazíamos lá no Dom Bosco também. E aí, eu engravidei. Daí eu engravidei, fiquei fora. Daí, quando foi para voltar, trabalhei três meses. Só que a minha mãe que cuidava da Helena teve que voltar uhum. a trabalhar. Foi chamada no concurso, então. Então, eu pensei, não. Então, eu saio do meu trabalho e vou abrir o estúdio. abri o uhum. estúdio para conciliar, né? É, um ano, mais ou menos, de, do, do estúdio. Daí a a, a, a engravidou logo, a k engravidou logo em seguida. E aí, a gente começou a, a pesquisar sobre essa questão de pós-parto, né? Uhum. Porque durante a gravidez da Helena, é, eu pratiquei atividade física, então eu dei aula de Zumba até o oitavo mês e, e fiz um e fiz treino em academia, né? Não durante a uhum. gestação toda, mas ali no segundo trimestre, na metade do terceiro trimestre. Uhum. E na época eu não tinha essa informação, né? Uhum. De quais exercícios fazer, quais práticas que eu teria que fazer, o que era benéfico para mim e o que não.
2: Tinha então, uma muitos...
1: ideia só, assim. Isso, tinha da, 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 da atividade física que a gente aprende uhum.
2: é, no dia a
1: dia, né? E também que a gente aprende na faculdade, porque na faculdade não é uma especialização nessa área, uhum. né? Tu aprende o grosso, depois você vai e se, e se especializa na área que você quer.
2: Uhum, uhum.
1: Então, pelos, pelos artigos que a gente via na faculdade, recebia, e os professores passavam, era mais ou menos o básico, e a gente e o que, que tinha ideia de que a atividade física na gestação, a mulher gestação não é doença, né, o que eles implantam hoje.
2: Uhum. Então,
1: você pode fazer tudo desde que seja controlado, o que uhum. não é verdade. Tá?
2: Uhum. Então, tá. então tu já primeira... vem
0: para desmistificar isso aí já pra gente tá. Beleza
1: Então, e foi o que eu e a Cá tivemos, né? Na nossa primeira gestação E, no, e eu, eu engordei muito na gestação da Helena Então a minha barriga demorou muito voltar Emagrecer, emagreci em cinco meses Eu já tinha voltado pro meu peso Perfeito, uhum. né? Uhum. Mas a minha barriga ficou bem flácida Devido ao uhum. engordar e também eu via que tinha alguma coisa diferente, eu não tinha força abdominal.
2: Uhum. E aí
1: foi onde a gente começou a pesquisar sobre diástase. a diástase abdominal.
2: Uhum.
1: E aí a Ká até fez um outro tipo de tratamento, só que ela falou, eu tô fazendo esse tipo, mas do, do, esse tratamento, só que eu não tô vendo resultado. Né? Para algumas mulheres é, dizem que tem que dar resultado Exato. esse tratamento. Uhum. Isso, mas a cá não não teve, né? E de acordo com alguns cursos que a gente fez, é, ele não é, é focado para esse tipo de, de problema, né? Uhum. E, e aí a gente foi pesquisando, foi pesquisando, até que a cá começou a dar aula no espaço. Uhum. E lá tinha físio que fazia o tratamento certo, correto. Uhum. Então aí ela pegou e me passou, Bruno, olha, tem esse tratamento, assim, assim. E aí a gente pegou, e daí logo veio a pandemia... Uhum. Né? E eu comprei esse curso, comprei um curso online e comecei a fazer. Meu, daí a mente abriu assim.
0: Nisso, tu ainda estava com a diástase? Eu ainda estava com a diástase, isso mesmo. Isso quanto tempo depois da Helena? A você? Helena
1: tinha um ano, a pandemia foi em, 2020, foi em 2020 que começou, né? A Helena tinha dois anos e três meses, mais ou menos. Uhum. Bastante tempo depois. Bastante tempo depois. Isso, uhum. por quê? Porque a minha diástase durante a gestação, ela foi patológica. Quando ela é fisiológica, que é um, a diástase é um processo normal, que ela, ela tem que uhum. ocorrer na gestação,
0: né? Então, quando ela é fisiológica, que é o um normal do nosso corpo... Bru, só explica por cima, assim, o que é a diástase, talvez, a... ah, a... tá. eu nunca né, tem ouvido falar. Assim. Tenho ouvido falar. A é. diástase
1: abdominal, ela é o um afastamento dos músculos retos abdominais, da forma mais grosseira, tá? Ela envolve uhum. mais coisas. Então, é, o nosso músculo, ele é dividido em três partes, né? Que é o, o transverso do abdômen, que é a parte interna, uhum. que é ligada com o pélvico, os, obli os oblíquos, que são as, a lateral aqui do abdômen, uhum. e o reto, uhum. que é a parte do meio. Uhum. Ela, é, é, os retos abdominais eles são ligados à linha alba que é aquela linha que fica preta durante a gestação
0: uhum. aquela do meio do umbigo
2: assim. do uhum.
1: então ela vem desde o processo de foide até a síntese pública então eles são ligados uhum. na linha alba
2: uhum. é, então
1: durante a gestação aquela linha fica preta porque ela fica instável uhum. né, em alguns uhum. casos né ela fica instável por causa da lesão que você tem que uhum. é o um afastamento desse músculo. O músculo abre para dar espaço para o bebê crescer. Uhum. É
2: um
1: processo normal. É de 3 de a 3,5 assim, centímetros é uhum. fisiológica. Então, depois no pós-parto, ela vai voltar. Uhum. Uhum. Essa, essa lesão. Quando ela passa de, de quatro dedos, uhum. tem que fazer um exercício físico. E, alguns casos, somente com cirurgia. Uhum. Vai depender. Então, como eu fiz atividade física de uma maneira incorreta, acabou que engordei bastante, acabou piorando essa minha lesão. Então, a minha diástase, ela oh, foi de
0: 4. Então, você tá dizendo, tá começando já aí uma polêmica uhum. que nem sempre a atividade física uhum ela vai trazer benefícios. ela pode ser feita de uma maneira incorreta que vai trazer malefícios.
1: malefícios isso mesmo. Ah. E aí foi o que seja, aconteceu, então a gente
0: precisa de orientação mesmo para fazer, não pode fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Não, Legal. então foi por, uhum. por experiência própria. Então eu vi que que a minha barriga não voltava, que eu tinha um abulamento, que eu tinha
1: enfraquecimento. E aí foi aonde a gente entramos nesse mundo do pós-parto. Daí a gente ficou assim, meu, a gente precisa levar isso para essa informação para mais mulheres,
2: uhum. né?
1: Não só de pós-parto recente, como de tempos de pós-parto, né? Que como a uhum. Café, se não me engano, a Café falou também no podcast dela, que não precisa ser necessariamente é, um pós-parto recente, né? Ali, já, ali ela dura anos, eu atendi uma aluna de 56 anos, tinha uhum. 30 anos que ela tinha o último pós-parto dela. Nossa. Então, é, isso pode ser tratado, né? Não em 100% uhum. dos casos, mas a maioria, sem assim, cirurgia, né?
2: Uhum. Então,
1: foi aí que a gente resolveu entrar nesse mundo. Então, eu já tinha um estúdio, comecei a fazer atendimento no estúdio, né?
2: Uhum.
1: É, e a Ká fazia alguns online, e eu também atendi alguns online. E aí, algumas alunas. E aí, a gente deu a ideia de fazer o nosso programa, né? Criar o nosso Instagram e fazer o curso online. Né? no uhum. ano passado a gente teve um lançamento, né,
2: uhum.
1: é, foi em agosto, e aí depois a gente não conseguiu mais, porque a Ká engravidou, ela tava grávida uhum. nesse primeiro
2: lançamento,
1: então ela teve bastante enjoo, a gestação dela foi de risco, a Camille uhum. nasceu um pouquinho antes do tempo também, e aí veio o pós-parto, né, com dois, uhum. Uhum. e aí agora eu engravidei,
0: então, Vocês então, estão se revezando,
1: né? Isso, então o nosso programa está um pouco mais, mais parado. Uhum. E aqui a questão da minha rotina ali, como que eu encaixo isso, né? Então, no estúdio eu não estou o dia inteiro, então as minhas aulas elas são de manhã. Eu tenho uma professora que me ajuda, ela dá aula de pilates e step também.
2: Uhum. Então,
1: as aulas são no período da manhã, eu dou treinamento funcional, ela tem o step e o pilates, que é essa outra prova. Depois eu venho para a loja, ajudo o marido, levo crianças para a escola, busco crianças, uhum. faz almoço. Então, a, durante o dia, eu fico aqui no, na loja, né? Uhum. E aí, tem algumas alunas que eu atendo online, daí eu encaixo nesse horário que eu estou aqui na loja, né? Ou uhum. a gente passa vídeos para elas fazerem em casa, né? Porque uhum. é, muitas têm a rotina corrida também, principalmente quando é mãe de primeira viagem, para elas é tudo Sim. inspirador. Uhum. nossa, e... eu lembro. A <risos> uhum. é, semana passada eu fiz uma avaliação de uma unidade de Brasília, né? E a hora que ela me viu assistindo, ela, oi, tudo bem? Tipo assim, oi, tem alguém aí pra falar comigo? Porque assim, uhum. ela tinha necessidade de conversar com alguém, e aí ela conversando comigo, toda hora ela levantava assim e ela olhava pro, pro berço, assim, que ficava no. Na linha dela, assim, do, na visão dela, ela, ai, Guri, eu tô aqui conversando contigo, mas eu tô morrendo de medo dele acordar pra mamar, porque ele acorda pra mamar toda hora. Então, tu vê o desespero da mãe, né? E daí e eu a falei. A gente não. já
0: lembra, né?
1: <risos> e eu falei, não, calma, se ele acordar, a gente, eu te ligo depois, a gente faz em um outro horário, meu bem tranquilo, dela. Ai, tá que bom dela. Então, a gente entende como é essa vida da, da mãe, da mulher, né? Uhum, e, uhum. e aí, a gente propõe essas aulas gravadas, né? Caso elas não possam fazer no horário que a, que a gente marca. Uhum. E aí, eu fico aqui à tarde. Daí, a Helena faz ginástica, leva ela pra ginástica. Faz hip-hop, leva ela o hip-hop. <risos> uhum. E aí, depois eu vou para o estúdio aí no estúdio eu dou aula de, à
0: noite eu dou aula de treinamento funcional, e de fit dance. Então, uhum. ainda, ou, aí... Nessas modalidades, tu atende grávidas também? Por exemplo, tem grávidas que fazem o, o funcional, ou fit dance, ou outras, é, a, outras modalidades ali? Ou tu atende mais no um a um mesmo, né? É. Vendo qual a necessidade de cada grávida, como que é? Então, a, eu tinha uma gestante,
1: ela, a minha última gestante ganhou o bebê semana passada, é. a Sofia. Então, a Sofia nasceu é, e ela era um treino específico, né? Uhum. É, não que ela não possa fazer, ela optou por não fazer, porque para ela, ela como era a terceira gestação dela e ela já tinha 39 anos, uhum. então ela se sentia muito cansada. Uhum. Então é, ela foi mais a questão de fortalecimento mesmo que a gente fez, né?
2: Uhum. Principalmente
1: pela queixa de dor na lombar, né? Que ela já tinha, né? É, é um problema que ela já tem. Ah, e a gente deu continuidade do fortalecimento abdominal para não sobrecarregar mais ainda essa lombar dela. E o fortalecimento dos membros superiores, né? Uhum. Que é o que mais pega durante a amamentação no pós-parto, né? De ficar com
2: bebendo Sim. cola, uma
1: postura. Então, ela foi uma aluna que ela já tinha feito comigo o tratamento de pós parto né? O bebê dela tinha oito anos, ela engravidou no susto dessa terceira ah. agora. Uhum. Então, assim que ela descobriu que ela tava grávida, ela já falou, não, Bruno, eu vou fazer atividade física, porque eu sei como é, né? Então, foi, foi tranquilo. É, uhum. Desde dela sim. Claro que pela idade ela sentiu um pouco mais de cansaço. Mas a questão da prescrição de treino, de treino para ela foi tranquilo, assim. Foi um treino... Um pouco mais específico para essa questão da lombar, né? E do fortalecimento. Uhum. Mas ela não deixava de fazer aeróbico também, né? A gente uhum. fez um pouquinho de aeróbico. Até porque ela tinha engordado um pouquinho ali no segundo trimestre. Então, a gente
0: deu uma... Aham. Uhum. E, estar. Bruna, já que você tocou no, no ponto ali, né? Que você teve esse contato... É... Errôneo, digamos assim, com o com um exercício, né? Na, na primeira gestação, na Helena ali. É, o que, que a gente precisa cuidar? O que, que a gente precisa saber para né, não, não fazer esses exercícios de forma incorreta? O que, que a gente precisa ter a, a noção, assim? É, o, o que não se pode fazer, de
1: jeito nenhum. Uhum. São exercícios de impacto.
2: Uhum. Né? Porque Corrida,
1: sobrecarrega... por exemplo? Corrida, principalmente. Uhum. Por não? É, as pessoas dizem, ah, mas eu já corria. Mas o teu corpo era um antes.
2: Uhum.
1: Né? É, agora ele tá em outro processo. Né? Eu, a, a última vez que eu, que eu corri, eu tava grávida do Bento. Eu tava de três semanas, claro que eu não sabia. Então, que eu corri que eu fiz uma corrida longa. Então, eu corri 16 quilômetros.
2: Uhum, nossa! Ué. Então, mim,
1: não tava grávida, tava também no início da gestação, né? Uhum. Depois que eu descobri ele, a gestação dele, eu ainda fiz mais uns treinos. Eu, eu não descobri, eu, não, eu suspeitava, fiz uns treinos ali. Uhum. Daí mais curtos, daí, né? Só uhum. que eu já senti assim, que tava meio cansada, assim, daí eu... Uhum. Aí, depois mais que estranho. eu
2: descobri... Uhum. É,
1: depois que eu descobri, daí parei, né? Por quê? Na gestação dele, eu sinto muita falta de ar. Uhum. Na gestação dele. Então, varia muito. Então, a minha resistência física na gestação dele foi lá embaixo, assim, ó. Por isso que a gente indica não fazer a corrida, né? Uhum. Porque, assim, tem uma quantidade limite... De batimentos cardíacos que o nosso corpo pode chegar na gestação. Uhum. Senão ele pode dar para eclâmpsia no bebê. Uhum. É, gente, né? E pode também aumentar os batimentos, a frequência cardíaca do bebê. Entendeu? Então o bebê pode entrar em sofrimento. Entende? Por isso que a gente não indica. É, a maioria das, das minhas alunas que eu atendo, a gente afere a pressão antes e depois do treino. Uhum. Porque tem um curto espaço ali... A pressão dela também pode subir. A uhum. frequência cardíaca dela também pode subir. Então, como é que você vai, vai fazer uma corrida? Entendeu? Sem, principalmente, quem, quem nunca correu também, né? Que tem uhum. mulher que, assim, ela descobre que tá grávida e ela quer fazer tudo. Sim. só é uma um e tudo mais. É, Então, não pode, entendeu? Você pode fazer uma caminhada moderada ali, né? Mas sempre cuidando e controlando a sua frequência. Né? Se você uhum. não tem como ficar ferindo toda hora ali o seu, a sua frequência cardíaca. Então, você vê que, que o teu elevou um pouco mais o teu batimento, você diminui o teu ritmo. É o que eu faço com as alunas também, é, é exercício aeróbico no estúdio. Uhum. E outra questão que, da gente evitar é exercício de impacto, corrida, porque sobrecarrega o assalho pélvico. Uhum. Né? Então, o assalho pélvico ele é a base do nosso corpo, ele que sustenta tudo. Uhum. Né? tanto homem quanto mulher tá. é, mulher um pouco mais porque a gente, a nossa região é, genital ali é um pouco mais frágil, né então uhum. podia, a, a pressionar mais e, então assim, você já tá passando teu corpo já tá passando por um processo fisiológico, né, teu músculo tá passando por um processo porque vai abrir tudo
0: o peso é maior, O peso né? da,
1: da placenta, o peso do bebê, o peso do líquido, o peso do líquido. Uhum. E aí você vai por mais uma sobrecarga ali em cima. Uhum. Então, ainda mais que 80, 90% das mulheres não fazem o fortalecimento do asfalho pélvico durante a gestação. Sim. Então, a gente já nem fazia antes da gestação. Porque uhum. é um músculo que, que a maioria das mulheres não conhece
0: e é um músculo que tem que ser exercitado. Então, é um músculo que se você faz academia tu não consegue exercitar não. ele né? não é na academia que você vai não. exercitar né? então, mesmo. então assim então, você já vê, a
1: maioria das mulheres já vem com histórico de não é, estimular essa musculatura então Entendi. acontece todo esse processo é, gestacional e aí mais essa sobrecarga então é, esse é um, um dos motivos que a gente também não aconselha, corrida por exemplo e também a questão de, da articulação, né? É, eu digo assim, é, o nosso corpo está passando pelo processo. Então, é, um, o, os hormônios que o nosso corpo produz são diferentes durante a gestação, né?
2: Uhum. Então,
1: é, ele vai se preparar para a chegada do bebê. Então, ele vai preparar o nosso quadril, ele vai ficar um pouco mais ajustado. Então, é, tudo isso vai mudar nas, nas outras articulações também. Uhum. Entendeu? Então, você vai fazer um exercício de impacto, por exemplo, pode machucar o teu joelho. Então, pode te trazer consequências que... Na gestação e na pós também. Uhum. Entendeu? Uhum. Problemas de articulação.
0: Por é, o exercício... A que dá uma... A... Dá uma, uma frouxidão maior. Uma frouxidão.
2: Assim,
0: não. É, eu esqueci. É, tem, um, tem um nome para isso, Lari, mas agora eu esqueci. Deixa eu ver. É se por causa da, da relaxina, né?
1: Isso, isso mesmo. Isso. O nosso corpo, ele produz. Isso mesmo. A relaxina. Ele produz mais relaxina e, e acaba deixando as nossas articulações mais frágeis.
2: Uhum. Então,
1: dependendo do exercício que a gente for executar, se for. Seja ele de impacto ou até mesmo um simples agachamento
2: uhum. ou algum
1: outro exercício com uma carga mais elevada, que você vai uhum. fazer, pode ser até mesmo na academia, é, ele pode acabar prejudicando essa articulação e uhum. te trazendo problemas no pós-parto. Uhum. Entendeu? Uhum. E muitos até a vida toda. Uhum. Entendeu? Então, tudo, tudo você tem que ter uma, uma cautela. Entendi. É essencial uhum. você fazer atividade física. Mas é essencial você fazer com consciência da maneira correta. Sempre é, respeitando o limite do teu corpo, tá? Não uhum. tem aquela porque o que, que o pessoal jogou hoje? Que, que a gravidez não é doença. Então, assim, a gravidez não é doença, eu posso fazer tudo o que eu fazia.
0: Uhum, Mas, uhum. É, é. Só que não é bem assim, né?
1: Não, o teu corpo tá gerando uma vida. Então, a prioridade agora é esse bebê.
2: Uhum. Você
1: vai preparar o teu corpo a chegada desse bebê. Uhum. Entendeu? Então, esse é mais um dos, dos principais motivos da... É, eu
0: acho que isso é uma, é uma coisa legal de falar, né? Porque, assim, quando a gente não está grávida, é, tudo que o nosso corpo ele faz é com a intenção de nos manter, né? Então, assim, é, você come, o corpo precisa daquela energia. Depois você caminha, o corpo vai né colocar mais... É... Mais potência ali, né? No, nas suas pernas, né? Vai o, o sangue, vai circular e tudo mais. Quando você tá grávida, o seu corpo entende que tudo ao invés de para você precisa ser para o bebê, bebê, né? Então, tudo que você vai fazer, por exemplo, ali é, eu tô fazendo, né? A academia. E tô fazendo as artes marciais, o Bujutsu, porque o Kendi, que é o mestre, o sensei, ele tem essa experiência, então, assim, cuida muito, tem muita coisa que eu não faço, tem coisas que eu faço só com ele, né? É, é, faço agachamento? Faço agachamento, mas é todo um agachamento diferente, é com a corda, né? Uhum. Então, o peso não fica, porque o nosso centro de gravidade muda também, né, Bru? É. Isso então, mesmo. Então... Toda hora ele tá fazendo também a, 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 os batimentos. Porque ele falou isso. Então, assim, se o, falta, se o teu batimento tá muito intenso, vai faltar oxigênio pro bebê. E aí, não é isso que a gente quer. Então, é algo que eu já cuido na academia também, para não elevar tanto, né? Tipo, faço esteira, faço bicicleta, mas é mais tranquilinho, assim. É mais no sentido de me manter ativa.
1: Né? Isso mesmo. É, e uma outra questão que a gente é, indica, né? Que a gente não indica fazer alguns exercícios são os exercícios que causam a pressão intraabdominal.
2: Uhum. Por exemplo,
1: a prancha. Uhum. Uhum. A prancha, o perdigueiro, que é aquele que você fica de quatro apoios você levanta uhum.
2: o braço ao
1: contrário da perna. Uhum. Então, eles serão um dos exercícios que tinha prescrito na minha... Na gravidez da Helena, no meu treino, da gestação da Helena. Uhum. Então, assim, o, o, o motivo, daqui, qual que é a, o motivo daquele exercício? Né? Primeiro você tem que ver, para que, que eu vou fazer esse exercício? Digamos que uhum. você vai é, treinar numa academia normal, com um instrutor de academia que eles passam treino padrão. É, por que, que eu vou fazer aquele exercício? Aquele exercício, por exemplo, é para fortalecer a sua lombar, que nem a prancha uhum. e o seu corpo, né? É, tem vários outros meios, vários outros exercícios que você pode fazer para fortalecer o teu corpo. Uhum, não precisa não necessariamente vai... ser aquele, uhum. entendeu? E que não vai te, não vai prejudicar a tua saúde, o teu corpo, entendeu? Então você tem sempre que parar e pensar por que que eu estou fazendo isso, esse movimento, uhum. né? Tem uma outra opção, sempre questionar o profissional uhum, uhum. É o que está te, te te passando o treino. Uhum. É, ah, mas vai fortalecer o corpo. Mas não tem sua prancha. Eles passam um padrão ali porque tem que uhum. ter. Mas naquele momento você não, não pode fazer o padrão. É uhum. melhor que você não faça.
2: Uhum não
1: faça algo que vai te prejudicar depois. Isso, isso mesmo. Uhum. É, faz uma caminhada, uma esteira mais leve, que nem você disse, um, entendeu? Uhum. Então, a, a prancha causa essa pressão. Abdominais convencionais de jeito nenhum durante a gestação. Uhum. Porque além de sobrecarregar a, o teu abdômen e não fortalecer nada, porque uhum. você não está abrangendo os músculos. Né? Sim, porque sim. Está com uma lesão ali, tá normal uhum. da gestação e você não está recrutando o músculo de maneira correta, você vai estar tá sobrecarregando o seu assólio pélvico, porque a pressão vai toda para ele.
0: Aham, Entendeu? Aham. Porque quando
1: você sobe, ele vai pressionar lá embaixo. Uhum.
2: É, uma, é,
0: uma, é normal isso. É. Então, é. O, os abdo, abdominais é, convencionais aqui seria, por exemplo, aquele que coloca a mão na nuca. Na nuca e faz elevação de tronco
1: nenhum. Isso, o invertido também, que é a mão embaixo do bumbum e sobe as duas pernas também. Também vai, não. Vai causar uhum. pressão,
0: vai fazer. Se você pegar. Remador esse... também não. Jamais. aquele você... de máquina, bola também, Sim. né? Uhum.
1: Durante a gestação, não. É, se você for fazer o simples movimento de tossir, uhum. Só de tossir. Você já vai ver que a tua barriga ela vai ela vai uhum. para fora. Que uhum. é a pressão que causa de dentro para fora. Então, esse simples movimento de tossir já causa essa pressão. Tu imagina tu fazendo um abdominal. Sim. Entendeu? É. Por isso que na, tanto que na gestação a gente vira de ladinho, uhum. Apoia a mãozinha, e sobe,
2: uhum. porque o simples
1: fato de você levantar,
2: você também já causa, causa essa
1: pressão, e também sobrecarrega a tua lombar,
2: uhum. entendeu? Uhum. Então,
1: são coisas simples que a gente faz no nosso dia a dia, que já causam essa pressão, e daí, imagina mais o exercício uhum. da academia, sim, sim. entendeu? Sim. Então, esses são os, são os principais motivos que a gente pede para as mães tomarem cuidado ali durante a gestação, né? Sempre tentar procurar um, um, um profissional. Se não tem condições, consegue pagar uma academia lá com pesquisa, os exercícios, leva o teu exercício, a folhinha lá uhum. de treino para casa e dá uma pesquisada no Google, que ali vai aparecer as imagens, como que é o exercício. Uhum. Você vai ver. Vendo ali, tu já vai se tocar que vai causar a pressão. Você mesmo já vai sentir. Você vai conhecer uhum. o seu corpo. Então,
0: sempre ficar atento a esses detalhes,
2: assim. Uhum.
0: Perfeito. E, Bruna, é, a gente já entendeu, então, quais são os perigos de fazer um exercício, né, não orientado, assim, por, por um profissional é, qualificado, digamos assim. Uhum. É, já entendemos quais os tipos de exercícios que são perigosos. Agora, eu queria entender se tem problema a gente não fazer. Exercício. Tá. É, me é melhor fazer errado é melhor não fazer? É melhor não fazer, tá? Então, assim, se você
1: tá com medo, faz a caminhada. Caminha uhum. todos os dias, que é uhum. perfeito. Né? Legal. Uhum. É, mas, assim, o, o por que a gente pede para praticar, né? A atividade física durante a gestação? É porque ela previne, né, uhum. é, questão de diabetes, hipertensão, né, ah, eles têm muito de é, começar a prescrever o, uhum. atividade física depois do segundo trimestre, uhum. né, então assim, é, por quê? Por, por esse medo do que a mãe vai fazer no primeiro. Sim. Uhum. Então, porque como é tudo muito incerto e muitos profissionais não são especializados nessa área...
0: É... eles não conseguem ter um acompanhamento maior daquela gestante também, né? Isso,
1: isso mesmo. Então, é, os médicos aconselham depois do, do terceiro mês ali, uhum. que o bebê já, o, já tá mais seguro, já tá tudo, e já também já passou pela questão dos exames ali. Uhum. Já tem um parecer de que, né, é tudo... É, tá tudo certo, né? Não é uhum. uma, uma gestação de risco, né? Uhum. Claro que tem é, alguns casos que a gente não pode fazer atividade física, né? Durante a gestação, né? E tem alguns casos que, que o médico prescreve que não, mas a gente questiona, né? O porquê uhum. que não, né? Uhum. Uhum. É, então, assim... A gente indica por essa questão, né? Principalmente na questão da
2: diabetes.
1: Uhum. Que é o que acontece muito, né? E ajudar na questão de, de ganho de peso. Tem algumas mulheres também que acabam desenvolvendo a tireoide. Ou tem tireoide também, né? Uhum. Uhum. Então, é, esses são os principais motivos, motivos ali que a gente pede para é, fazer atividade física. E também a questão do pós-parto. É, a tua recuperação do pós-parto vai ser melhor. É, as minhas alunas que, que fizeram comigo ali durante a gestação, então elas já sabem fazer a contração do, do transverso do abdômen. Uhum. Então a gente ensina para elas toda essa contração, elas fazem durante a gestação, né? Até uhum. o, o final, ali, até nascer. Eu falo para elas, vão fazendo até nascer. Uhum. E depois que nasce, elas já têm essa consciência corporal para ir fazendo fazendo, trabalhando essa. Essa, o músculo e a questão respiratória também, que é muito importante no pós-parto, não só na questão de física, mas mental, tem que respirar muito, né? Uhum. É, no pós-parto, é para elas é mais fácil. Uhum. Entendeu? Na recuperação de pós-parto. Uhum. Né? Com as minhas alunas ali, a gente trabalha muito essa questão respiratória.
2: Uhum. Né? Respira,
1: solta entendeu? Contraio, vai contraindo o perine, vai contraindo o abdômen, é, e no pós-parto os benefícios são, são melhores, né? E uhum. até a questão de, de prevenção é, de doença no pós-parto, que tem muitas mulheres que acabam desencadeando hernias,
2: uhum.
1: entendeu? Até durante a gestação, então esse é mais um motivo que a gente pede para praticar atividade física, porque uhum. como é, a, a, aconteceu a lesão, que é a de aças e abril, Uhum. Então, aquele abdômen está fraco. E muitas vezes, só na... No, no, tem mulheres que trabalham muito em serviço pesado, coisa assim. Então, só do fato, porque o teu abdômen tá fraco, de vo daí você vai forçando cada vez mais aquela musculatura, a hernia acaba se desenvolvendo. Uhum, uhum. hernia umbilical, umbilical uhum. hernia na virilha, hernia de disco,
0: hernia, hernia, na, hernia na, na cervical. Então... Uhum. Nossa, é... tudo isso. eu pensava que era mais a, a, a umbilical mesmo ali. Não. Então, tem todas essas possibilidades isso. de hérnia. Isso, porque ele vai sobrecarregando... Porque, assim, o teu abdômen
1: é o que sustenta o teu corpo. O corpo, a gente uhum. fala, né? Então, ali, estando fraco, ele vai sobrecarregar as outras partes do seu corpo. Entendi. Entendeu? E aí, uhum. é onde vai desencadeando esses, essas, essas hérnias. Então, o principal motivo que a gente pede... É, além da diabetes cuidar uhum. com a proteção tudo mais, é o um fortalecimento para o pós parto uhum. Então, quando eu vou prescrever um exercício, eu foco em fortalecer os membros que vão ser mais usados no, no pós parto os uhum. membros superiores E o, o, o core, né? a perna é. ali, o bumbum, a gente trabalha mais para fortalecer ajudar ali na questão do fortalecimento do core, né? Uhum. Mas não que você faz um, um treino, né? Você tem que se exercitar na gestação para não engordar. Uhum, uhum. Que é o motivo. E porque você tem que ficar maiada. Uhum, uhum. Que é o que muitas. muitas esses são motivos secundários, assim. Na isso, verdade. é uma consequência. Uhum. O nosso foco para a prática de atividade física na gestação é o fortalecimento desses membros, desses grupos musculares para te facilitar no teu pós-parto. Porque, na verdade, o pós-parto a gente chama de quarto trimestre. Uhum. Que é toda a recuperação da mulher, uhum. todo o tempo dela que ela tem que ter para o bebê, né? Então, esse é o principal motivo que eu peço para as alunas se exercitarem durante a gestação. É para que no pós elas tenham é, esse apoio, o corpo delas, né? Até porque a uhum. maioria não consegue se exercitar ali no pós-parto, porque tem... Tem um tempo que tem que ficar ali, né?
2: Uhum, uhum.
1: E algumas acabam ficando mais porque, até ajustar a rotina, a gente sabe que não é em 40 dias que a gente vai conseguir ajustar, é, ajustar a rotina do, do bebê, né? Uhum. Então, é tudo, tudo muda, tudo é novo a todo momento, toda semana, todo dia. Então, as vacinas e tudo mais. Então, tudo isso dificulta. Então, a questão das alunas, elas ficam quase um ano sem voltar para, mais ou menos assim, sem voltar para a praticar, né? Uhum. É, é difícil. Então, eu sempre falo para elas, façam os exercícios até nascer. Depois uhum. que nascer, tempo do bebê. Uhum. A única coisa que eu peço é trabalha muito a respiração. Uhum. Né? Pela questão do fechamento da costela, que ela se abre também durante o... Processo gestacional para ter espaço do bebê, para costela ir voltando, e para o teu músculo também e criando, criando força, né? Uhum.
2: É... E para
0: paciência vir também, né? Porque não é o momento. Porque respirar é tudo nessa vida, tá? Sim, com certeza. Bru, você falou de respirar, do corpo e tudo mais, é, é, é impossível a gente não pensar em gestação, respiração e corpo sem uhum. falar de parto. Né? Oh. <risos> então, é, eu queria entender se os exercícios, eles... É, é uma pergunta, assim, até meio redundante para mim, porque eu, eu já meio que sei a resposta, porque eu tive experiência dessa resposta na primeira gestação também. Uhum. Mas é, queria entender o, o quanto ajuda é, ou não, né? durante o parto, e aqui, claro, eu tô falando mais de parto é, natural, né, porque, é claro, a cesárea teria, eu acho que daí teria a, a, a recuperação, né, da cesárea, mas eu acredito que os exercícios daí não ajudariam tanto na cesárea em si, mas acredito que que no, no, no parto natural, uhum. eu acredito que, né, tem a sua função, digamos assim, o um exercício físico, né?
2: Uhum.
0: é sim. É, se ele for executado de maneira correta, né? Uhum. Porque tem alguns
1: exercícios que ele acaba atrapalhando, por exemplo, a elevação pélvica. Uhum. É, você pode fazer ela até 24 ah. semanas, mais ou menos, de gestação. Uhum. Depois dela, porque quando você leva o bebê, ele tende a descender, uhum. né?
2: É o, uhum. o, o contrário. E uhum. também pela
1: questão da linha calva, que é a linha que, que é a da veia calva. Uhum. Que manda oxigênio para o bebê, então ela acaba pressionando um pouquinho ali também. É, pode faltar oxigênio para o bebê em alguns casos, né? Uhum. É, tem artigos que comprovam isso. Então a elevação pélvica é um exercício que depois ali das 24, se não me engano, é de 24 até 26 semanas, é um exercício que a gente não indica mais. O que eu passo bastante na, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, para as alunas, é essa questão de fortalecimento do quadril. Né? Uhum, uhum. E a questão de exercícios para ajudar nessa abertura, né? Principalmente posições de pócoras, é, alongamentos que vão ajudar, que é uma das posições é, para se ter o bebê, né? Uhum. É para ela ter o fortalecimento ali, a condição física de ficar ali naquela posição. Né? Hoje em dia tem o um banquinho de apoio, né? mas quando vem a contração, você agacha, você quer sumir quando vem é a contração.
2: Uhum.
1: Então, então, são esses exercícios que vão ajudando. Uhum, uhum. Principalmente também a questão do assoalho pélvico ali, né? Para estar tá fortalecido, porque é o músculo que vai se abrir para a passagem do bebê. Uhum. Então, tudo isso a gente vai... É, no, no terceiro trimestre ali, a gente foca mais nessa questão de... Do fortalecimento ali do, da região do quadril, né? a gente passa os, os outros exercícios ali, o glúteo também, né? É, tudo isso para facilitar na hora do, do parto
2: uhum. e eu
1: sempre delas exercícios que elas podem estar tá fazendo durante o trabalho de parto, porque muitas não tem doula, não tem informação uhum. nada. Uhum.
2: Então,
1: eu uso bastante a bola, né? Uhum. A bola. Então passo exercícios que vão mexer o quadril, girar o quadril para frente, para trás, um lado para o outro é, e ela fala assim tá lá durante, deu uma pausa na contração, vai pra bola rebola, faz isso, aquilo, uhum, tá. uhum. tudo isso para ajudar elas e se facilitar nesse processo de, do parto, né? As que querem, né? Que muitas já querem direto para fazer.
0: Aham, uhum, aham. Uhum. É, e, e ajuda né e eu acredito também que no, no meu caso é, na primeira gestação eu não fiz tanto exercício quanto eu gostaria de fazer nessa né nessa eu já, já comecei mais preparada mas fazendo mais exercícios eu fiz poucas caminhadas fiz um pouco de bujutsu, mas não foi muito era aquela coisa de ia um dia daí dava uma pausa de duas semanas né? aí ah, eu ah é. Meu Deus. E aí e aí no, no momento do parto falei cara deveria ter feito mais porque assim o, o, no momento ali do parto o caminhar ele desencadeou todo o processo do, do parto né uhum. E uma coisa que eu senti é porque daí eu fiz yoga e aí yoga foi ótimo eu ter feito nesse, nesse momento justamente por esses alongamentos que você, você comentou né? Uhum. fiz também os exercícios de assoalho pélvico e tudo mais mas é a consciência corporal, né porque assim, o nosso corpo ele, ele parece que fala pra gente fazer a posição que a gente precisa fazer então, onde dói, né a gente vai se locomovendo e isso eu senti que o exercício ajudou porque o exercício ajuda, né numa consciência corporal maior, né Bruna é... Uhum. Fala um pouquinho disso para gente, sim. É, o, o quanto é, isso é real mesmo ou é coisa da cabeça? É, é
1: o que eu sempre falo para as alunas, né? A, independente se é o gestante, tá no pós-parto, treinamento funcional, eu sempre falo para elas, é, escutem o corpo de vocês. Às vezes elas estão é, fazendo exercício, pensando lá na casa que elas têm que limpar, pensando na comida que elas vão fazer. Eu falei, Eu sempre falo para elas, se concentrem na aula, esse momento é de vocês. Esquece uhum. lá fora. Então, olha sempre pro, pro corpo de vocês e vê qual que é o músculo que a gente tá executando, tá trabalhando nesse, na, na execução desse movimento.
2: Uhum. Entendeu?
1: Então, é a mesma coisa que eu passo para as alunas no, no, gestantes, né? Então, presta atenção no teu corpo. Né? Ele vai te dizer o que você tem que fazer.
2: Uhum. Entendeu? Não deixe
1: o medo te dominar. Uhum. Entendeu? O, o, o parir é um processo uhum. normal, é da criação divina. Deus quis assim, eu falo para
2: uhum. Então,
1: não ia ser um, algo impossível. Uhum. Né? Claro que tem os casos e acasos, né?
0: É. Então... Por mais que na hora apareça, né? É. <risos> então, assim,
1: então, tá ali na hora, tu sente a dor, né? Escuta o teu corpo, né? Se tiver que uhum. agachar, agacha. Se tiver que gritar, grita. grita se tiver que apertar alguém, aperta. Entendeu? Vocês vão saber o que vocês têm que fazer, não, Nora? Uhum. Isso em qualquer outro movimento que, eu, que, que elas estão executando, né? Às vezes elas estão lá fazendo um simples movimento de bíceps, qualter, lá em Nárnia, né? Uhum, uhum, Assim, volta, concentra, olha, uhum. se não estiver sentindo nada, é porque está tudo errado, então...
2: Vamos fazer uhum.
1: uhum. e, e essa consciência, principalmente no pós-parto que é onde elas têm que, que sentir que o assoalho pélvico contraiu, sentir que o abdômen contraiu, para daí executar o movimento.
2: Uhum.
1: Entendeu? Então, durante a gestação também, eu ensino a, elas a fazer essa contração. Então, elas só executam o movimento depois dessa contração, que elas sentem que o abdômen tá contraído e o assoalho pélvico também tá contraído, né? Então, aí elas fazem a execução do movimento. Então, elas já vão tendo esse, esse, essa consciência.
2: Uhum, uhum. É, eu sempre
1: falo, se vocês vê que não não sentiu, que contraiu, me chama e para
0: de fazer o exercício. Uhum, uhum. Sim, sim, né? É, uhum. Uma coisa de cada vez, né? É, isso é, é, Bru, a gente tá se encerrando né, tá, tá terminando aqui é, eu só queria que tu desse é, antes da pergunta final assim uma dica para a gestante que está nos escutando talvez não começou a fazer exercício ou percebeu que está fazendo exercício errado algum dos exercícios que você citou ali né uhum. qual dica tu daria para essa gestante que talvez já está aí talvez na metade da gestação até no final e não fez exercício qual dica que tu daria para essa gestante
1: então, eu te, se está tudo bem contigo, né, a gestação está ótima, o médico está liberado para praticar atividade física, não tem nenhum problema de saúde, nem você, teu bebê, também não corre nenhum risco, né? Inicia com caminhada, uhum. né? Faz, procura fazer caminhadas nos períodos mais frescos, né? Porque pela questão de baixar a pressão ou aumentar a pressão, algumas mulheres, a minha pressão, por exemplo, ela é bem baixa, então, dependendo de alguns, é, alguns, alguns horários do dia, ela fica mais baixeita. Uhum. Então, sempre cuida né, nessa, né? no horário que você vai fazer. Claro, não no sol quente, no sol quente, né? Geralmente de manhã ou no final do dia, assim, quando o sol uhum. já não tá mais. Começa fazendo caminhadas. É, se você já faz treino na academia, pesquisa, pesquisa, como eu falei, os treinos, os exercícios que você faz. Uhum. para que que é? né e se for algum desses exercícios que eu mencionei que vai causar essa pressão intraabdominal ou essa pressão no assoalho pélvico é, pede para ele mudar né eu falo eu quero outro exercício que trabalhe esse grupo muscular mas que não é, sobrecarregue tanto essa região né e se for exercício de impacto para agora pelo amor de Deus <risos> Tá. depois da gestação que teu filho nascer, tudo, você volta para essa vida, é, mas agora é o momento de cuidado do teu bebê e do teu corpo também uhum. é... e é isso, né uhum. se você quiser procurar uma academia para fazer, algum outro profissional, procura, mas já vá com essa mente, né, com a cabeça aberta, uhum. de que nem tudo que ele impõe é o certo que você deve fazer
2: Uhum.
0: É, e, e pesquisa pesquisa bastante e deixa eu te perguntar, caso a grávida vá lá na academia, receba lá né, a, a folhinha e tem os exercícios é, tu dá algum atendimento de orientação, dizendo, ao oh, esses daqui tá tudo certo, ou esse eu trocaria por esse, 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 tu faz alguns atendimentos é, específicos assim? sim, não cheguei a
1: fazer ainda mas se for preciso a gente faz uhum. Uhum. Ah, legal. É, o, que eu só, é, o, o que eu só oriento assim, é assim, eu não sou muito a favor de exercício na gestação online pela questão da, de aferir os batimentos cardíacos e ficar uhum. junto na pressão da gestante.
2: Uhum. Mas
1: se ela tem como ter esse controle, uhum. né, é, ela pode fazer sem problema nenhum. Né? Uhum. Mas se ela quiser que a gente dê essa orientação também de ah, esse, uhum. como substituir esse exercício por esse exercício, a,
0: a gente... gente também faz. Uhum. Legal, legal. Bru, agora a gente vai para um quadro chamado Quem Indica Amigo É, que é um quadro para a gente indicar coisas que a gente está lendo, está ouvindo, está fazendo, que a gente gostaria de apresentar para outras mães que provavelmente são quem mais vem, ouvem esse podcast, né? E aí eu queria saber se tu tem uma indicação aí do teu coração que. Que, tá, que, que você pode informar e indicar para outras mães? Então,
1: é, eu tenho um livro que eu comecei a ler agora na gestação do Bento e ainda não finalizei ele, meu, meu objetivo é finalizar ele até o Bento nascer mas pelo pouco que eu li dele, eu achei ele bem interessante assim, para a gente que é mãe e empreendedora,
2: uhum. principalmente, né?
1: O nome do livro é O Poder de Ser Imperfeita. Uhum. Né? Ele é mais ou menos baseado naquele do Brené Brown.
0: Da Brené Brown, aham. Uhum. Da Brené
1: Brown, isso mesmo. É, ele conta a história da... Ele é escrito pela Jessica Honiger. Uhum. E ela é uma mulher empreendedora, né? Ela e é o esposo dela, eles moram nos Estados Unidos. E eles são pais de três filhos. E a história conta assim que eles estavam no meio, eles tinham é uma empresa de como se fosse imobiliária de aluguel de casas, uhum. né, em comum lá nos Estados Unidos. E eles estavam numa crise onde eles não estavam mais conseguindo sobreviver pelo uhum. por esse empreendimento, né? E aí ela pegou e no meio de toda essa confusão assim de, de estar passando por dificuldade financeira, Veio, ela foi fazer uma viagem para visitar alguns amigos. E um amigo acabou adotando uma criança, né? De Gana. E ela pegou e sentiu. Daí ela foi fazer uma, essa visita, né? Para esse lar, junto com os amigos e tudo mais. E acabou sentindo no coração a vontade da adoção. Uhum. E nesse lar mesmo, ela se identificou pelo filho dela, o Jack. E. E ela falou para o esposo dela, não, eu quero, eu senti que eu vou ser mãe dele e eu quero adotar ele. Uhum, e aí, uhum. aí eles voltaram para os Estados Unidos, ela discutiu com o marido e tudo. E ela falou, mas a gente está no meio de uma crise financeira e tal. Uhum. E aí a família, todo mundo, meu, como que tu vai adotar mais uma criança, sendo que você já tem os três, uhum. porque estamos tá com dificuldade e tudo mais. E ela falou, não, eu vou dar entrada na documentação, e se for para para ser, vai ser, né? E aí e aí foi, deu certo o processo e tudo mais. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse livro é que no processo de adoção eram vários pais de vários países, né? Uhum. Então ela deu entrada tudo por e-mail e foi chamada, tudo. E, na, e a Liz não tinha dinheiro nem para ir buscar o menino, caso... <risos> Bem para ir na audiência presencial, né?
0: Eu, eu eu conheço umas histórias assim de quem não tem dinheiro, sabe? É bem uhum. Familiar, bem, bem, bem
1: Familiar para mim. <risos> e aí e aí esse mesmo grupo de amigos deles ali tinha tem um amigo que fazia trabalhava com joias artesanais uhum. e aí e ele sustentava os filhos por meio daquilo ali. E aí veio a ideia dela é, fazer um bazar em casa com as coisas que ela tinha que ela não usava mais várias coisas assim de decoração e também ajudar esse casal de amigo dela que fazia é, esses esses trabalhos artesanais né para divulgar mais o trabalho deles também ajudar eles e juntar ajudar ela também a conseguir o dinheiro para finalizar o processo de adoção e viajar para audiência presencial e tudo mais e deu super certo, assim, porque ela divulgou entre os amigos, os amigos foram divulgando, então o primeiro bazar foi um sucesso. E daí ela teve a ideia de continuar. Foi continuando, foi continuando. E aí foram vindo mais mulheres, né, que, que eram donas de casa, que estavam com dificuldade financeira, pedir ajuda dela, como que ela estava, é, pedir ajuda dela da ideia que ela teve, como que ela fez e tudo mais. E aí, ela acabou montando a empresa dela. Então, ela fez como se fosse várias franquias, né? Uhum. E aonde ela dá o curso, ensina, mostra da onde ela compra né, essas, esses materiais. E hoje, a empresa dela é, meu, é super grande, conhecida em vários países, é, ajuda várias mulheres e, e tudo de um processo de adoção, entendeu? Aham, e... uhum, aham. Uhum. Ela todo mundo né ao é que todo mundo falava e meteu a cara e foi atrás e a empresa dela foi crescendo e foi aparecendo gente para ajudar ela da parte financeira e ela fez tipo daí agora hoje em dia né ela dá o curso de como vender essas peças artesanais como montar o seu primeiro vazar e ainda indica é, as empresas que fazem isso então ela cresceu o casal de amigo dela uhum. que foi peças em casa. Cresceu também e ela ajuda várias mães é, de vários países, assim, sabe? Até... Uhum. Né? É como se fosse um, uma pessoa que vende a, é, a bom Mary Kay, só que mais da parte artesanal, assim, sabe? De joias e decoração e tudo mais. É, então, achei muito legal. E uma parte que me chamou a atenção foi que no dia da, que ela foi na audiência, né? E, e a audiência demorou tudo, o juiz estava em outra audiência e a audiência dela mesmo ia ter que ser alterada para outro dia. Só que o voo dela tinha que ser para aquele dia. Ela não podia alterar o voo, porque ela uhum. não tinha... Senão ela ia perder e ela ia ter que pagar mais. E se ela ficasse lá, ela não ia ter dinheiro para comprar outra passagem para voltar para uhum. casa.
2: Uhum. Então
1: ela pegou e ficou esperando. E os pais todos, todos, também todos agoniados, assim, né? Meu, vamos ter que esperar mais um dia para saber... E aí ela pegou e falou, ela falou, bom, eu vou falar... E ela disse que ela morria de vergonha de falar em público, assim, bem... Uhum. E aí ela falou assim, não, não eu já tenho, né? O máximo que ele vai dizer é que ele não pode fazer audiência hoje, que a audiência vai ter que ser amanhã, né? E aí no meio dos pais, assim, ela pegou e falou assim, juiz, é... eu tenho... Eu não, eu não tenho como alterar minha passagem, eu não tenho dinheiro para comprar outra passagem, eu preciso saber desse, da resposta hoje, se eu vou ter o meu filho hoje ou se ele vai para outra para outra família. Tem como a gente fazer essa audiência hoje? Aí o Gilles olhou bem para a cara dela, assim, falou, tá bom. <risos> daí ela com o coração já saindo pela boca, assim sabe? E aí depois, daí, o Gilles foi fez, eles ficaram com a guarda do, do menino, né? É, mas aí depois a outra mãe enviou um e-mail para ela, né? Uhum. dizendo que ela estava morrendo de vontade de fazer a mesma pergunta que ela, uhum. só que ela estava com tanto medo da resposta que ela preferiu ficar quieta, entendeu?
2: Uhum. E
1: uhum. aí ela elogiou ela, parabéns pela sua atitude e tudo mais. Você me Sim. ensinou né, que a ter coragem de... O máximo que vai acontecer é a gente ganhar um não. E daí se ele falasse um não, entendeu? Aí uhum. claro que ela ia ter que... Mas é, a gente fica sempre se preocupando com o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, né? E Sim. já imaginando um monstro atrás de tudo aquilo, tendo que a coisa pode ser mais simples do que a gente imagina, né?
0: pode ser bem mais tranquila, né? Isso. E, e o que me chama a atenção para essa história desse livro, então, só confirmando, né? É o poder de ser imperfeita, né? Isso mesmo, aham. Tá, depois eu, eu vou colocar, eu sempre coloco no Instagram também as dicas com foto do livro e tudo mais. Então, quem tiver dúvida, vai lá no meu Instagram, arroba do Jô de Paz, que daí lá vai ter certinho. É, o que me chamou a atenção foram várias coisas, mas principalmente essa questão do, do poder, né? Do quanto a maternidade nos traz isso, né, isso. a gente tem é, é, motivações que, que a gente não tinha antes, né, Bruna, então, assim, Sim, mas... é, talvez ela já tivesse tido essa ideia de montar esse bazar, de fazer várias outras coisas nesse sentido, mas a uma motivação de, pô, eu não tenho dinheiro, tenho que conseguir esse dinheiro e eu quero muito, essa criança, quero muito que ele seja o meu filho né? E não Sim. é a questão assim, de que eu quero ter um filho. Ela já tinha filhos. Já tinha ele. Né? Sim. Então, assim, ela queria aquele, ela sentiu a, a, a esse chamado, né? Mesmo. Então... É, e, e eu sinto muito isso, assim, que a maternidade nos dá uma força, assim, é, uma motivação, um propósito muito grande, assim, né? De, de você não, eu tenho que fazer isso, é pelo meu filho, e pronto, fui lá e fiz. Então, mesma coisa que aconteceu ali com o juiz, né? É, talvez a vergonha dela era, era muito grande, mas o desejo de ela conseguir o filho e ela não ter o dinheiro naquele momento para comprar passagem, ela sabia de tudo que ela iria enfrentar e a possibilidade de ela sair de lá sem o filho era maior, maior do que a, a, a vergonha, né? Então, assim, nossa, é muito, muito legal essa, essa história. É, em, né, até não ia ser a minha indicação, mas agora acabei mudando aqui é, hum. de última hora, então, é, em conjunto a isso, eu vou indicar, então, é, A Coragem de Ser Imperfeito, que é o da Brené Brown, né? Uhum. E até vou indicar... Vou dar duas indicações, então, dela, né? Tem o livro, que é A Coragem de Ser Imperfeito, e tem o documentário chamado The to Courage, que uhum. eu não sei como ele está traduzido agora, mas ele está na Netflix, né? e aí procurando por Brené Brown já vai aparecer, então para quem né, acha que às vezes é difícil né, conseguir um tempinho para ler ali e tudo mais, tem esse documentário que acho que é uma horinha, e é só uma palestra dela, muito boa falando do poder da vulnerabilidade, se eu não me engano até esse é o nome do, do documentário em português, o poder da vulnerabilidade de a gente se sentir mesmo vulnerável, às vezes, e é daí que a gente vai tomar alguma ação né, algum algo a ser feito? Uh, Bruna, é, então estamos chegando ao final, mas antes de a gente terminar, eu queria te perguntar: fazer a, a pergunta final, que é qual ser humano você gostaria de deixar no mundo, assim, quando tu pensa, né, no Bento que tá vindo, quando tu pensa em qual ser humaninho a Helena vai ser, quando a mãozinha dela for maior. Vou até parar de, vou até parar de falar um pouco, senão vou começar a chorar, tu também. Ai, Deus, nem fala. É, que Deus. O que que tu pensa, assim, que, que, que é, é o teu guia? Sabe, para quando tu educa, para quando tu, tu, tu fala com ela, para quando tu pensa, né, num Bento vindo aí, que, que, quais são esses seres humanos que tu quer deixar para o mundo?
1: Então, eu sempre tive comigo essa questão de ajudar, né, as pessoas. Então, o que eu sempre passo para, que eu tento passar para Helena, é se ela puder ajudar alguém, né, que ela ajude.
2: Uhum. Claro que entre
1: outros benefícios, né? O que eu tenho comigo, né? A, a gente veio para o mundo porque a gente tem um propósito.
2: Uhum. É.
1: Então, às vezes as pessoas falam assim para mim, meu, mas tu faz tanta coisa, tu não se cansa, é, tu é louca, grávida, com esse barrigão correndo, o Andrei me pega muito no meu pé, meu, Bruno, tu quer abraçar o mundo e nós. Só que é uma coisa que me faz bem.
2: Uhum. É a minha terapia.
1: Entendeu? Eu acredito que. O que seria da gente se a gente não viesse no mundo para ajudar o próximo? Uhum, né? uhum. E até esse ato de gestar é você estar tá se colocando no lugar do outro. Né? Porque você uhum. está tu parando tudo para dar a vida para um outro ser.
2: Uhum.
1: Então, o que eu sempre... O que eu quero deixar, é, procuro deixar para os meus filhos, né? vou procurar pelo menos, é essa questão de tentar ajudar o próximo o máximo que ela conseguir, que tiver o alcance uhum. dela. Claro que nem tudo a gente consegue fazer, né? E também vai de cada pessoa. Uhum. Mas eu sempre procuro fazer a diferença, né? Na vida da, das pessoas, seja de, de qualquer forma. Porque é muito gratificante você encontrar alguém, como eu já encontro várias alunas. E algumas não fazem mais aula comigo, mas elas falam, meu, foi contigo que eu aprendi a gostar disso. Foi contigo que eu aprendi isso, a esse caminho. É, então, sempre... Não só que na questão da atividade física também, é, porque eu faço é, trabalhos na igreja, com jovens e tudo uhum. mais, mas nessa questão de, da vida, do dia a dia,
2: né? Uhum. Então, se
1: você pode ajudar, a facilitar a vida de, de outra pessoa, que você faça. Uhum. Né? E, e sempre ser honesto. Uhum. Eu acho que a honestidade é tudo. Eu sempre ensino isso para Helena. Então... Se isso é teu, é teu. Se isso não é teu, não mexe. É, seja sempre honesta com você, com seus amigos, com a sua professora. É, sempre mostrar para ela o que é certo e o que é errado e que ela sempre siga esse caminho. E uhum. é mais ou menos isso que eu vou tentar fazer com o Bento também. Né? Ai, legal. É, que, que os dois cresçam assim,
2: nesse mundo. Sim, sim. E, e olha, aprendi, precisamos,
0: né? Sim. precisamos de mais pessoas com essas mentalidades, uhum. né, de, de olhar para o próximo, né, ajudar, de, de, de se manter, né, uma pessoa honesta, né, respeitosa. Uhum. É, Bruna, estou muito feliz da gente ter conseguido fazer. Não foi fácil, né?
2: Não, <risos> Duas grávidas
0: <Deus. risos> trabalhando intensamente, uhum. mas é, deu certo. E e queria te pedir para quem quiser te acompanhar mais de pertinho ou quiser fazer um atendimento contigo, né? É, uhum. Queria que tu deixasse aí teu tuas redes, os contatos onde o pessoal pode te encontrar. O pessoal me acha.
1: <risos> é, tem o do Pós-Partativo, que é @passpartoativo, que é o meu IDAC. Uhum. É, a gente não está movimentando muito ele agora por por causa dessa correria toda uhum. gestacional e a cá com a maternidade de dois também, é, mas volta-me a gente está postando alguma coisa lá e lá também tem um conteúdo que a gente fez, então tem uhum. bastante informação é, sobre os benefícios da, do primeiro trimestre, atividade você no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro trimestre. Legal. Exercícios que podem e não pode fazer no pós-parto também, é, tem a questão da contração que eu ensinei lá, é, que eu comentei aqui para vocês, tem um vídeo que ensina uhum. lá também. É, e daí tem o meu perfil particular, mas que eu também uso para o estúdio, que é o Bruna Macedo Teixeira.
2: Uhum, uhum. Então, tá, esse vou deixar é
1: todos aqui. E também o, o que eu posto, coisas sobre a aula do estúdio, sobre as alunas e tudo mais.
2: Uhum,
0: perfeito. O do pós-parto ativo, então, ele não está é, é, movimentado agora, mas se alguém mandar mensagem lá, vocês têm acesso, conseguem também retornar, né? sim. É.
1: Sim, mas tem até o link ali na bio, que dá direto no meu contato. Uhum. E no Dakar, E aí, caso alguém queira fazer. Agora eu encerrei as avaliações do pós-parto, né? Uhum, mas, uhum. pelo que vem, a gente pode estar agendando.
0: Legal, legal. Beleza? Perfeito, então, Bruna. Muito obrigada. Eu tá? agradeço o convite, Lari. Ah, e, e daqui a pouco... Bento está por aí, né? É uhum. então, boa hora, ótima Obrigada. hora para você. Para nós,
1: né? <risos> <Pra> nós. <risos> que a gente se encontre, né, antes desses <risos>
0: Por favor, né? Vamos, vamos trabalhar nisso aí. <risos> Beijão, Bru. Até Beijo. mais. Até mais. Tchau. Então, galera, é isso. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Do Dojo de Paz. Siga o Instagram do podcast no arroba dojo de paz. Se quiser acompanhar um pouquinho mais do nosso dia a dia, me siga no arroba do de paz. E se você ficou com alguma dúvida ou quer ampliar essa discussão, manda um e-mail pra gente no dojodepaz.gmail.com. Até a próxima!